0: Hello， 大家好，我是 j a m 这里是 Soft Spot。今天没有齐声说介绍的时间，因为 Rita 现在正在期末考试的时期，所以这一期就只有我一个主播。但是呢，我请了我的好朋友 Twitchy 老师来跟我一起聊这一期的 Soft Spot。Hello， 大家好，我是 Twitchy。<笑><笑>一个很一的人是吗？<笑>很一。为爱作揖，哈哈，为爱作揖啊 t i 老师是我在本年度就2023年认识的，我觉得可能是唯一一个举办了婚礼的朋友，也是我在2023年唯一参加的一次婚礼了，是吗？是，但是今年办婚礼的人很多哎。但是都不是我的朋友<笑>，好嘞<笑>。对，所以我请推 T 老师回头跟我讲一讲，就是就是所谓这是赞的阴暗爬行系列，就是我只想听一些关于婚礼的鸡毛又狗血的故事。那可真的是太多了。<笑>但在此之前，我们还是讲一下 w h e r t s Your Money Going 的板块。就是想请问问退题老师，在2023年你有什么花的钱让你印象深刻的？除了婚礼啊，除了婚礼花大钱让你印象深刻外，你有没有什么买到什么东西让你印象深刻的？有，肯定有的。你就收 h o w o 前两天啊，刚买了一个烘鞋器。嗯、烘鞋器<笑>，烘鞋器这个东西对于北方孩子来说呢，可能没有什么概念。因为因为北方孩子他不会存在说烘干什么东西，当然现在很多家庭他都会有烘干机呀、啊、或者是什么、嗯，但我们从来没有习惯说把鞋烘干，就仿佛大家不觉得鞋应该是湿的对。对，但是在南方孩子来说，我们是从小家里会有烘鞋器这个东西，大多数家庭啊，南方很潮嘛，南方非常的潮。嗯但是他们冬冬冬天不会相对暖和一点儿？没有，南方没有像北方这样有供暖，它没有集中供暖。Oh. 就现在好一些的是，很多新的楼盘它会有地暖。Oh. 但是你像一些老的这个居民来说，它是没有家里没有供暖的这个东西，只是有。空调会有制冷、制冷和制热啊、哦。有一部分家庭条件会很好的人，他们在早年间会安那个挂壁的那种电暖气，暖气，但它不是电，它是也是烧天然气的那种哦。就嗯、呃，反正是比较比较比较贵吧啊<笑>、哦。所以烘这时候烘鞋器到底是干嘛用的？就烘鞋,鞋器，因为你像我们小时候，一个是爱跑跳，爱出汗。再一个，你特别是下雨天，下雨天以后鞋子特别容易湿， uh, 因为你你穿雨鞋吧，它又很闷脚，你只能穿一些功能性的一些运动鞋，它透气的。因为你日常你每天在学校有有这个体育课啊什么的，嗯、uh, ，对吧？嗯、uh, ，都都都会都会得穿运动鞋。那那你南方又是时不时的在你不可控的时间，它又会下雨。就会把鞋子打湿，打湿了怎么办呢？打湿了回去晾晾，就得洗鞋。因为你年少、嗯、年少的时候你是咋了？很很容易出汗的，<笑>很容易出汗。你那个鞋子打湿了，你只晾一晾，它会臭，你就必须得稍微刷一下。刷完了之后怎么办呢？那会儿家庭条件又没有非常好，又肯定是得赶紧让鞋子干掉。这个时候，烘鞋器就派上用场。哦、oh, ，就是说，你的点是在于说，小朋友没有几双换的鞋，所以他要有烘鞋器，可以这么说吧？啊、uh, ，但是现在就是以我对你的观察，你可不止几双鞋换不过来的，那你为什么买烘鞋器但？但是是这样啊，我为什么前两天突然下单了这个烘鞋器？是因为我前几天。呃，送艺人进组去了一趟海南，啊，然后呢，我很巧的是也穿了套鞋，因为因为我知道有有那个水边海边的戏嘛，然后我我是一个不愿意把脚打湿的人，所以你说。所以，我带了一双就是那种可折叠式的那种套鞋。套鞋是什么？哦，雨靴，雨靴。<笑>请你说普通话，我们这是一个面向全国的。节目雨靴，我就带了一双可折叠在包里的雨靴啊、哦。然后那天拍戏的早上，我就换上了那双鞋去到了现场。然后那双鞋呢，我一直穿到第二天回北京。啊、哦、啊，回北京，然后为啥你为什么一定穿到回北京呢？因为,因为北京那两天正在下暴雪。哦，然后呢，我我我我那个套鞋，你至少它是长，呃，雨靴它至少是高筒的嘛，嗯，高筒的，因为我没有穿什么厚衣服，我就把那个雨雨你就觉得它又保暖又防水，对，它又保暖又防水，哦、结果、嗯、太惨了，那个鞋子从其实从那天拍完戏那天都没到拍完戏那天白天就已经很捂脚了。哦、五角一直到，因为没有带烘鞋器嘛，南方又很潮湿，它那个鞋子里头根本就没有干。嗯、我第二天又没有办法的把它穿回了北京。哦、到了北京家里，我把鞋垫子掏出来，那、嗯、里头都能滴水了。哇哦！然后我那一刻就在想，没事儿，家里有地暖，我就把两双那个鞋垫放在了那个地暖上，客厅客厅的地上。嗯、然后雨靴呢就放在了。家门口也是有地暖的一块地上，嗯，我就没管了，嗯，过了两三天，我心想鞋子应该干了，怎么也烘干了，对，怎么着也干了吧，我就准备把它收一下，把它放放置在那个鞋柜里，后来我那个手掏进去一摸，里面还是湿的，你可想在北京。还有地暖的这个时间段，它是怎么可以还是湿的？就主要是你那个雨靴不透气，可能是。但是我真的没有想到会这么这么难干，我就想到小时候家里用的烘鞋器，当场我就坐在了地上下单，嗯，然后烘鞋器没两天就到家了，我就拿它烘了鞋子，就每两两天之后雨靴还是没干，就还是潮的。哦哦，嗯，然后我就把你的鞋垫全部又重新洗了一遍，因为闷太久了，它会有细菌嘛，就买了这个，我觉得印象非常的深刻，让我这个未来无忧吧。我可能出差都会把它带在身上，就是万一会有这种鞋子不干的情况，赶紧把它用上。<笑>哎，但你觉不觉得就是这烘鞋器它会不会有一种除臭的效果呀？就比如说我本人就是一个、嗯。鞋子非常臭的人，他是不是也可以在某种程度上除臭呢？不能，我觉得不太能吧。哦、oh. ，但是他能在第一时间让你的鞋子保持最干燥的状态下，可能会减轻那个后味的程度吧。Oh. 就是可能还是需要一些其他的方式吧。但是我我很很没有想到的是。现在的烘鞋器真的好先进哦！咋了？我们小时候用的烘鞋器都是铁片，就是铁片导热嘛。哦，它是两个铁片，然后上面插的是那个通的电线。哇！然后现在它是用这种，里头会有各种什么能调三档温度啊，能定时的。就是你可以烘四小时、八小时、十二小时，它会自动断电，它不会有一些危险的那个。对，而且它现在都是所谓的用的那个有保险的，什么又是这保险那那保险，然后又是防走火啊，什么防烧、哦、防,烧防烧、防烧着啊，什么类似于这些。哎，但我觉得在北方这种东西更实用的是，比如说你要出门两个小时之前，哦，那也可以、啊，对吧？所以它走在路上就是暖乎、嗯、暖暖的，对对对。而且现在的这个烘鞋器，它里头还有这种紫光模式，就是紫光杀菌嘛，<笑>紫外线的那个光杀菌模式。我觉得多少可能还是有些用处的，哦、也不贵，二三十块钱。但是一定要买有品牌保障、嗯、安全、对、这个、安全一些，不会有这个隐患。嗯嗯。除此之外呢？除此之外，嗯。我这是真的跟电器杠上，大概就是八九月份的时候，嗯，买了一个落地的充电台灯。<笑>哦，为什么呢？为什么呢？是因为我们家租的这个房子，它这个装修老，比较老式，它用的灯都是那种比较复古的那种吊灯，它的亮度没有很亮。导致我这个饭桌那块吃饭就感觉在摸虾，在吃烛光晚餐。可是这么丰盛的佳肴，你不把菜照明白，一吃饭就不香了。就每一次朋友来我家聚会，都会说你们家这个菜看不太清楚啊
1: ，我就看不
0: 清楚这到底是肉菜还是素菜呀、啊。家也不知道，哎，这是个豆腐还是个哼板筋呢、嗯？因为我觉得大家可能不了解，就推崔老师家是什么样的呢？他们家那个餐厅不像我们，就是平常家可以围坐在一起，小小的温馨的桌子。他们家有点像那个你在餐厅里进了一个包间的那种，还是转、啊，上面还有转转盘转盘。转转盘所以那个你就是人和菜还是有一定距离，你知道吗？尤其它在转盘上的时候，就确实如果那个灯光比较昏暗，是看不太清楚。对，但是很多朋友会问，那你不换个灯泡不就完了吗？哎，那我确实也换过灯泡，就是比这个我现在灯的瓦数，就是瓦数大一个号的灯泡我换过，那简直是不能看，太刺眼睛了。因为我们也考虑到后期。什么要小宝宝啊，或者是家里朋友啊、亲戚来来孩子啊，你把那个灯一点，会伤到小朋友的眼睛。你别说小朋友，其实大人的眼睛都会伤到，因为它不是那种内置灯泡，它是那种带带那个那叫灯丝是吧？是叫那个什么？就是你你的点就是带灯丝的那种。如果它换成非常瓦数强的灯泡,灯泡，它你又你们又又会觉得好像好像顶着一个太阳在吃饭。对，而且会很，会很难受，就他那个光有点太刺眼了，嗯、所以我就是一次一次偶然的机会，我跟朋友一块去那个朗园吃户外火锅，也不是户外火锅吧，就是火锅店，它夏天它就有户外的桌，嗯啊，我们在户外吃饭的时候，人家吃看看吃了吃的越来越晚的时候，人服务员突然拿来了一个落地大台灯，嗯、我一看。这整挺好啊，还是充电的，<笑>我就极其的开心。我说这玩意儿在哪儿买的？赶紧找人家服务员要那个链接。人家服务员说：“你要不这样，姐，你拿那个手机拍一拍，拍拍了直接淘宝搜同款。哦”嗯，然后他说这是我们老板买的，不知道在哪儿买的。他今天也没来，我就拿着拿着那个相机拍完了之后一搜，果然有，果然有，也不贵，就一两百块钱吧。然后，所以淘宝上的这个充电台灯，它自己描述的场景是是什么场景？他其实描述我觉得肯定不会有人描述的是我在一个那个转桌上。<笑>人家描述的场景很、哦、很很很很很多啦、啊，啊，很多样。对啊，什么小朋友在家写字啊、做作业啊、哦，或者是户外啊，或者怎么样？但是我觉得用在我家这个地方也还行吧。它收纳起来也比较方便，然后充电也比较方便。因为也有人会说，那你买一个插电的台灯、落地灯不就完了吗？但是关键就是我刚才说到，这个房子装修的很早，那个附近没有插线的地方。<笑>哎，不是，我想问啊，你这个落地灯，它是它可以上下调整高度，这不不是现在，因为推理老家现在这个灯吧，怎么说呢？就是它和那个吊灯一样高，因为我是想让它高一点，就是你是特意让它这么高，但它其实可以调。没有，因为这个是有尺寸的嘛，有<笑>高低尺寸买。哦。但是我就是买了一个高一点的、哦，它其实那个头它可以往下掰，它那个地方弯的地方是、哦、是可以可以调整的。哎。它是可以手动去掰它的，但只是说我觉得它应该稍微高一点，它不能太低，它低了的话容易。你说来个客人一起身就容易磕着碰着，而且太低了的话，有时候也会比较挡视线嘛。我就还是选择了一个高高的款，嗯，对，就比较还是比较实用，它收纳也很方便。就家里如果你没有特别方便的插座插头，然后又需要有一个这种灯，然后或者你们家这个又在一楼或者顶楼，你有这种。呃，户外阳台呀、啊，我觉得有户外阳台就把这个东西放户外阳台是最舒服，对，还是蛮舒服的。就是春秋夏，大家聚在一起喝个小酒，吃个夜宵什么的，嗯，还是蛮实用的。因为它充一次电，我可以吃七八次饭，就一次饭大概两三个小时，三个小时左右的。如果我一次饭可能朋友朋友多，聚会时间长的。我估计就是用一晚上，我就得再补充一次。还好，就是睡睡觉前你把它充上，第二天早上你把那个线一拔，哎，又可以放一边吃饭一边护眼，也、哎、也可以。嗯嗯，明白。但是自从用了这个灯之后，朋友们都在点赞，毕竟大家都看着下什么菜了，对，看得清楚大家对方都长啥样了，哈哈哈倒没那么夸张吧？哦、嗯，但很好用吧？我是觉得，嗯，好嗯，还有吗？还有这个一个小小的保健品啊、呃，不是保健品啊、嗯，这个一个小小的自我保健用品，就是那个什么铂金棒。<笑>哎，他他在桌子上，我不知道他是什么东西，我看见他了，但我不知道是什么东西。但是就我是知道，肯定很多女生会看什么小红书啊、抖音啊，会有人推荐。嗯、当然，我也是。我也是其中之一啊，我就是看完了之后吧，犹豫了很久，到底要不要入这个东西。嗯，但后来吧，我入了。嗯，因为我真的觉得这玩意儿吧，可能也有它的用处，<笑>特别是你。所以你当时的犹豫是犹豫什么呢？我是怕又买了一个没有用的小东西，你知道吧？虽然没有多少钱，但是你摆那儿吧，你看着它，你又烦。我觉得还行吧，就是那种一定要买牛角的，买牛角的，然后用精油，根据这个网上的一些专业的老师啊推荐的这种手法用一用，不要太使劲儿，还是有它的用处的。因为这个东西它不光是脸面部，其实是，哦，它是面部啊，对面部，其实面部和你这个头部啊、哦，大家头部的一些穴位，它都是可以。它就是有两头，哎、有一头是像莲蓬一样，哎，对吧？对对对就是有对，然后还有一头就是那种，有一头是有一堆小凸起，有一头是一个大的，像钢杵一样杵杵。<笑><笑>你能贴图吗？嗯，<笑>然后就大概，我觉得还是还是有点用的。但其实我要说到这个，我其实还有两个要推荐大家。一个是一个，哎，但我想问一下，玻、嗯、金棒啊，我打断一下，玻金棒到底有什么用、啊？它是玻完了你会怎么样呢？脸会小？其实是会会干嘛的？其实是会啊。你像艺人啊，艺人一般上早上这个起来出工前，嗯，他们会用一些，就比方说化妆师会用一些手法，从他这个面部稍微轻轻的，波案，然后一直到颈部到这个。呃，排毒的这个淋巴，整个淋巴线这一条会帮他们去去消肿。其实这个东西它是有消肿的作用，嗯、但是但是你们一定就是手法得、嗯、得准确，学学对、嗯、你不要不要乱跟一些博主去学这些东西，一定是不好容易面瘫是吧？对，专一定是跟专业的网上的博主去学，比方说有一些医生资格证啊，嗯、或者是一些。它本身就是专业的养生博主这些、嗯、这些号去学这个东西，它是有一定作用。比方说你黑眼圈呀、啊哦、眼纹呐、啊，你不能太使劲儿，是怕你越拉眼纹越多。就是很多这些手法还是要注意看一看，哦、再再去用还是有用的。嗯，然后还有两个跟这个呃保健养生类的，一个是宽齿的木头或者是牛角梳子。每天梳头一百下，我今年入了一个木头的，我就觉得非常好用，我再也没有头疼了，而且头发、啊、头发在长密，这个就是大家网上随便去买了，一定是宽齿的木头或者是牛角的，嗯，然后每天睡前就是整个头发。正的、倒的，各种角度梳一百一百多下，然后每天早上起来也梳一百多下。一个是能改善睡眠，嗯，一个是能让你的头皮的毛囊会生发，对，会生发，然后会有按摩作用，是真的有用。而且真的，你头皮通了以后，你真的不会再有任何什么头疼啊这种。颈椎难受啊，这种这种困扰，因为它真的会连接你的这个颈椎脊柱，这是一条线嘛。啊、哦，然后还有一个养生的是一个手动艾灸仪，手艾灸不就是手动的吗？还有自动艾灸仪，它因为因为你在家会有那种家用的啊小盒好像是，呃，不是小盒的，它是也是有点像那种有个手柄。嗯然后前面就是放那种小的艾灸条、嗯，艾灸柱，嗯、uh. ，一柱一柱的点燃了，烧上，然后怎么摁？全身哪个部位你难受了，你就可以哪个部位去去去用。嗯，艾灸还是蛮好的，特别是女性，时不时的用一用还是挺管用的，用处很多。因为我相信很多女女性听众也会看一些博主去推荐这些东西。可以去尝试着用一用，还是还是挺有效果。我还买了一个坐灸，女孩子也要多做，男女的男的都什么东西？坐灸，坐灸是什么吉祥物？就感觉像貔貅一样。什么玩意儿？是它就是一个,<笑>一,个一个那种桃桃，不是桃，紫砂紫砂做的那种椭圆形椭椭圆立体立体椭圆形的一个一个一个,一个那个。艾灸盒， oh. Oh. 对，然后往里头放艾灸，他还送一个屁垫子，送个屁垫子你就时不时的坐一下。其实女孩多坐一坐还是挺好的，对女性这一块是有好处的。包括男生，就是夫妻俩想要孩子你们就多坐一坐，<笑>哎，这个对生殖也是有用的。<笑>好嘞。哦、我,我这个分享今天就结束了、哦。其实还有很多好好玩好用的东西，<笑>下次再说吧。<笑>好，我们我们就说一下你你在这一年花的最大的钱，<笑>结婚，对。<笑>主婚礼婚礼是 Q 主题了，哎，这个数字我们暂且暂且不明说啊，但是这个数字是怎么怎么说呢？就是推理老师跟我说完，你知道我婚礼花了多少钱之后，我觉得妈呀，目瞪口呆、呃，目瞪口呆、呃，<笑><笑>你不亚于办了一场艺人婚礼，就是明星婚礼啊、呃，但呀，你咋说呢？对于普通家庭来说，我不觉得你这个算奢华婚礼的。花费了，对，但是也不是一个小数目，对，只是我，只是我们各这种没有办过婚礼的人，会就是在印象中，或者说在想象里，不觉得说婚礼居然能花这么多钱，是，但怎么说呢，还是比较值得的嘛。你也在现场，你也看到那个现场，嗯、是因为我的婚礼是有婚礼仪式和晚餐。加 after party 这三趴吧，算是嗯，三趴，嗯，当然祝福你那个，<笑>但是我们这今天不想听这个，我们今天不想听什么，就是多么难忘的回忆呀、啊，然后我们只是想听一些那个也是难忘的，也是难忘的回忆，回忆<笑>对，但这个回忆就更有趣<笑>更有意义。就是我们这种没有结婚的人永远遇不到，居然说。办个婚礼居然能遇到这种问题，从来没想过的问题。可以啊，聊聊。嗯、我这太多了。对,<笑>对你首你首先遇到，就你在计划的时候啊，嗯、比如哎呦，我我我要办婚礼了的最初最初，你有什么没有想过的事情吗？就比如说你这个日子是怎么定的呢？我日子、嗯、我日子找找大师算了。这是不是所有人都找大师算的？我觉得不是。就可能咱们、哦、是咱们行业会更，就是啊，就、呃、你就信的人肯定会先找大师算一算。对，因为可能那大师会给你好几个，比如说好几个选项吧，还是大师就说就这一天好、哦，你就在这一天接。他会给我他认为你要的时间段里最好的一个日子，哦、但是呢，我会跟他说，我大概得要比方说周末，他就得再看。哦周末里头，这个时期里，你最合适你俩的日子是什么样的？但是我们这俩挺神道的是，我们大师没有说各种细节，就是你要几点出门啊，几点进茶，各种啥，没有这些东西。我说、哦、那我要注意些什么呢？哎，大师特别牛逼的告诉我，日子我给你选好了，啥都不用注意。哦，<笑>哦就那一天，万事大都顺。对。啊、哦，但对，但是嗯，对啊、哦，我们就按照时间线说吧，毕竟那个对，因为矛盾无小事，对，因为,对因为鸡毛无小事，因为你只有把日子定下来了，才会发生后面一系列的事情啊、嗯，对吧？啊、嗯，然后日子我主婚礼的日子是周末，啊、嗯，但是我这个呃，一个男方家的这个答谢宴和女方家的回门时间啊，都定的是。工作日，工作日，周中的周周三，导致很多这个我们的朋友来不了，因为人家要上班嗯，但是爸妈的朋友和这个同事基本上都来了。为啥呢？因为都退休了。退休了。嗯、哦，那就就也不耽误正事吧，说白了。对、嗯。然后来的都是一群老头老太太。然后答谢宴，我们最后一场是回我女方家办的答谢，呃，这个回门宴。哎、嗯。回门宴办完了以后，因为来的都是老头老太太嘛，哎，导致回回家当天晚上，我老公就发烧了。为啥和老头老太太有啥关系？因为他、哎。你老公发烧，不要算在老头老太太因为太多人，那些老头老太太，们，我不是歧视啊，是老头老太太带病都要来参加我们的回门宴，<笑>导致很多来现场的老头老太太们都是感冒发烧还来。后来，我老公他就被感染了。<笑>然后先是我爸，我爸完了，我妈，我妈完了，我老老公发，人家生病的爷爷奶奶，就那个老老老年人，可能也是想用你们这种喜事来冲,冲。是吗？我谢谢他们呀，我真的是。然后我老公发烧，我咔开始过敏，我他发烧我过敏，那简直是太可怕了。我们是算说到说回到那个算完日子，算完日子之后。那个时候离你们结婚还有多长时间？准你筹备的时间你得有多长时间？其实非常紧张的一点是，我大概是七月份算完的日子。啊、嗯。我七月份算的是十月份的日子。啊、嗯，那三个月还好。然后三个月的时间其实来说是，听起来好像时间蛮充裕的。对，听起来时间很充裕，但是大家要知道。三年没有办婚礼的人全部积压在今年，而且是在北京市区里。嗯，
1: 办婚礼，所以你在
0: 找场地上，所以在场在场找找场场地上是一件有可能我会完全没有位置结婚。最后我没有办法，因为基本上北京的这个场地和时间都被定出去了。嗯，我只能定。晚上，哦啊，然后再一个，我我们这个也是工工作性质吧，啊、哦，大家也不太爱洗澡床，也愿意参加晚上的婚礼，所以就毅然决然的选择就晚上，什么什么也不想，因为你像我们那边的规矩，晚上是二婚，啊，北京其实也是，是吗？嗯，然后也有人说，就也好多地方，杭州啊，天津，他们人家就是晚上结婚，哎，对。啊、哦，所以哎、啊，这个不算什么。有没有什么点，就是我们想听什么样的故事呢？就是那种定完日子你就开始筹备了，定完场地，然后你就开始，比如说还有一些什么妆发呀、服装啊这种。因为那会儿呢，我特别特别头大的一件事儿是、嗯，从算日子开始，其实从算日子前，嗯，我老公就进组了，你是工作者吗？然后呢，就是我就不在北京了呗，就不在北京、嗯，就我一个人在北京，嗯，筹备所有的事情，就是我必须得是非常坚定，去做每一个决定。但当然我不会这么干，嗯、因为我必须得让这个男人有参与感，嗯、这也是姐妹们应该要、嗯、要要 get 的点啊，夫之术啊，就是千万要男人得有参与感，这是一点。然后呢？嗯我就所有的东西都要发他确认，不管我是不是已经心里有答案了，我必须得发他文字，<笑>微信文字确认，就有理有据，对吧？咱拿出来是个证据，对对哦、而且让他有有,有一种嗯被需要的感觉。那有没有一个时刻，就是比如说你心里已经有答案了，你问了他，他选了另外一个答案，这个时候怎么办？没有，啊、哦，没有。要做好引导工作，哦、oh, ，就其实你。就你没有，实际上让他选择，但又没有让他自由选择，不，但也是自由选择，<笑>也是自由选择，但是会用一些铺垫，哦、oh, ，铺完了之后，让他自然而然选择了你想选择的
1: ，明、嗯、
0: 白？就包括场地也是这个问题嗯。场地服装呢？服装，因为我。z e n 知道我的服装是一直到婚礼当天他才看到我所有的服装，所以你的服装实际上你定的。对，我的服装就全是我和我的这这,这些朋友，包括 z e n 一块去试啊，去定的。但是呢，问题来了，嗯，就是他的服装是一个特别的他的服装 Suppose 应该也是你定的。他的服装虽然肯定得是我定的，啊、但是我们买了一堆衣服，为什么呢？因为当时你肯定得先试嘛，你要试完了 OK 的才会留下来婚礼当天用。于是乎，我为了给他试衣服，我专专门从北京请假去了一趟他所在的剧组。我是去之前，我下单淘宝下单了一堆各式各样的衣服，什么紧身、修身的西服，<笑>单排扣的、双排扣的，深色的。浅色大地色的，然后衬衫、打底、皮衣、裤子、鞋，买了一大堆。结果我去，差不多我等到这些衣服到了以后，我到到。所以他，所以他是全部到了以后你再去，而不是说他，比如说陆续到时候，呃，你老公会陆续试完给你发返图。不是，我必须得在现场呀。哦、oh.。然后其实那会儿我俩已经有一个约定，是在三个月内他要瘦回我俩谈恋爱的时候的那个样子。就你能你能透露一下大概是瘦多少斤的样子吗？他其实原本自身重量是他身高是一米八，你你不用具体透露多少啊，但你就是说你需要他瘦多少斤呢？我需要他瘦差不多二十斤吧。我其实说实话也没有很难吧。嗯三个月瘦十五到二十斤，其实不是一件难事儿。你哪怕瘦十斤，其实对于一个这个基数本来就不小了大大、哦。对，他是能看出来的、哦。就你至少上身衣服是会好看的、哦，对吧？所以你是按照他已经瘦了这个标准买的，还是没瘦的标准买的？没瘦，我肯定先以没瘦的标准去买。哦，对吧？你要不然瘦了他也穿不进去啊。哦<笑><笑>然后呢，我们就只是先试款嘛，大概有一个方向了， oh, 然后最后再去选择，呃，就是更好的样式啊或者品牌什么的。完了以后，我就去了趟剧组，结果这买的所有衣服，当天是怎么样？是你把所有快递都拆了？啊、oh, ，对，是这些快递到完了以后，我们请到了剧组的这个造型老师，还有、嗯。这个一些同僚们，嗯，然后还有这个妆发老师来帮忙看一看，就是大家一起评评判，还是还需要还有一些专业意见，对评判一下，哎、人家人家、这个、利用工作优势还是有一些，对，人家还说这个、嗯、我那个为了这个祝祝贺你们，这个为你们免费改衣服，嗯，我说这感情好呀，省钱了，而且人家专业呀，嗯，就赶紧趁着人家。这个忙完工作前，赶紧把这个衣服给改他吧。结果我们就现场一堆人排队在那儿看他试，他就在<笑>好紧张啊。嗯，他就在。那个。所以你是先搭配好一套一套一套，对对对，然后然后就排这些衣服就排着队等着被试。对，然后我就、啊，然后你们就像那个评委一样坐在。沙发上等着他，没有，都能坐在沙发上、嗯，因为人太多了，就是各<笑>各处都站着。然后呢，<笑>哦、试，嗯、哦，试第一套，我、啊就,啊、就试一套出来，走秀，走秀一样走出来。对，试完第一套，靠，不行，我说这没事再试第二套，试第二套,第二套出来，逼，<笑>我要骂人了，然后。为什么为什么会骂人了因为太难看了，因为因为他真的，你知道，就是太胖了。他很多款式穿在身上会、呃、显得很很细啊，就各种各样的难看，不停啊，就无法丑的千奇百怪，丑的千奇百怪、嗯。然后我就天哪，我当时整个人就不好了。我最你在第二套的时候就已经不好了，没有试到后来啊、哦，试到后来我已经搭不出来衣服了。就我已经开始有各种混搭了，嗯，就还是不行。我后来说，我算了，别试了。我就留了一个皮皮衣、皮衬衫的那种款式的衣服，然后留了一个衬衫，就留了这两套衣服，准备想要不然就婚礼当天当这个晨晨出门服啊，出门服或者是 after party 的衣服穿。然后就把剩下的所有衣服，大概得要小十个快递吧，全部打包寄回给别人，真的是太头疼了。因为这个不减肥，我俩吵了好几次架。真，你当时我真的我最狠的话我都说出来了，我说如果你再不减肥，我就在婚礼头一天消失。结果我太没骨气了，没做到。你这个听起来也就，但是我我是真的有可能会做出这样事儿的人，但是他也是真没减，他也是真没减，他他不是真没减，他是真减不下来，我也不知道为什么。然后我就我俩就因为因为这个事儿吵了无数次，就这、是、三个月里头，因为减不减肥、运没运动，吵了无数次架。哦、oh. ，就，嗯，就两个人噼里啪啦，噼里啪啦，也许就是多数是我在巴拉巴拉巴拉巴拉，然后他在听听了，然后就有一种，嗯，你说的所有事儿我都承认，我都有错，但我就是改不了，<笑>就那种感觉，因为你就你就会觉得这个人他这样，你还不如他跟你吵架，就那种感觉。Oh. OK， 我最后终于就是。历尽千辛万苦，终于把衣服定了。那是怎么定的？那是婚礼头一个月不到，嗯、才找着了一家定做西服的地方。我我我去，还不是头一个月不到，是十一头一天。哦、因为我俩婚礼不是十月底嘛，十、哦、月二十、嗯、来号。月多月，嗯天哪，因为因为所有的这种定制西服的地方，必须要提前一个月，至少一个月。嗯，嗯结果这大哥就是没有时间，没抽出来时间去试我，因为这个事儿又跟他大吵一架，然后才抽出来半天时间给我，嗯，去试的衣服，嗯、去去量的体量量体，然后人家我们也是因为。国庆头一天，很多工厂已经开始放假了，就唯独抽出来那几家不放假的，就整个北京城啊，抽出几家不放假的是是的那个人家现有现货的那种西服，然后设计师量，我们最后定了一家，就那一家，嗯，很专业，完了之后人能加急，嗯，人能给加急的就没有两家，加急还花了一千多块钱。然后我真的是所有的事儿，我真的劝姐妹们一定要趁早，趁早，真的要趁早，趁早要求男方减肥，趁早减肥，趁早这个定一些这个当天要用的这个必必备必用品，还不是必备品，是必用品，真的要趁早、嗯，真的，要么是多花冤枉钱，要么就不会选到你特别心仪的东西。真的，我真的是每一次说到这个问题，我都会很生气，真的太生气了。就好在是最后，嗯，定做到一套非常非常合适的双排扣的这个礼服，男男生的这个西服，还是比比较满意的，也不是比较满意，还是非常非常满意。这个 Zen 是有有木有？蛮好看的，对吧？嗯就真的那个把他的肚子就像削平了一样给遮住了，但当然不希望姐妹们的老公用这种方式遮蔽他们的多余的脂肪、嗯，因为因为瘦人瘦下来运动下来的状态一定是非常好的，但大家也不要因为这个事儿吵架，没必要。像我老公这么。这个脾气好的人也并不是很多，能够被我这么容躏。OK OK Go on 吧，然后然后还有什么事儿啊？也是衣服的事儿。嗯、uh, ，但这个衣服的事儿是我爸妈和他爸妈的衣服的事儿，我真的是绝了。我爸妈我爸妈那会儿我一直我一直以为我从来没想过这件事儿，就是父母衣服还要特意准备。但是我我们咱婚礼不是有那个 dress code 吗？啊、嗯，对，因为又有了 dress code， 然后整个婚礼的现场又非常的在那个调调里，嗯、你就必须，你就哪怕是一个，但后来想想，确实好像应该是对刻意准备。对,你,你,对你哪怕是一个不那么讲究的人，你你就算知道了这个 dress code 包括你婚礼现场的这种装置之后，你真的是。觉得自己必须要好好捯饬一下，嗯，所以你就带着父母去买衣服，我就带着父母逛遍了北京城的商场，贵的、便宜的，但是全都逛了。我们印象里好像父母的要求会更少一点吧？怎么说呢？因为我爸妈是年轻的时候就非常讲究的人，嗯、哦、啊，我爸。我爸妈是非常非常讲究的人，但是没有想到，就是他们退休了以后不讲究了。就怎么说呢？就全是运动服，因为舒服嘛，全是运动服、休闲服。你连个休闲裤他都不会有，他全是运动裤，然后都是那种软底的运动鞋。就他们觉得这样的舒服，每天都要去徒步、去登山，他有这个。这个日常需求，那人这么穿没毛病，人也不会经常去参参加一些重大场合、嗯。对，但是那会儿我们就因为这个衣服的问题，我跟我爸妈吵了无数次架。这个我也是，哎，也默默要跟他们说一声道歉，但是也没有办法呀。你这一辈子就是一次人生大事，当然只希望自己有这么一次人生大事啊。嗯，你肯定是希望这个每一个环节都要。都要尽善尽美，尽尽美哦、能能跟住你的脚步。嗯嗯、哦，因为我是一个特别坚定，我对自己的决定非常明确的人。呃，所以你在给爸妈选衣服的时候，你遇到什么矛盾呢？就是首先有什么问题呢？其实，首先我当时我都不知道有 dress code， 因为我没有我我不是那会儿是知道有 dress code，、啊、但是不知道定什么 topic 啊。你就不知道你自己还没想好主题，对，然后然后呢，我就我就很很头疼，我不知道要往哪个方向打，嗯啊，然后我就不知道要给父母去选择什么样的什么样类型的衣服，嗯，你比方说到底是中式的，啊，还是这种套装啊，还是西服。连衣裙、礼礼服、裙子这种，你就没有一个方向？有自己的偏好吗？没有，没有，哦、不有也有人家有自己的偏好、哦，但是选择出来的衣服你完全是没有办法看的。为什么
1: ？呢？因为过于老土
0: ，过于的老土。<笑>不好意思，真的要用老土来形容。哦。然后我真的是，我最后是怎么办呢？我就自己一定坚定，我就要老前锋。因为我觉得老前锋是最百搭的，你特别是放在我的婚礼现场，他是搭的，嗯嗯。然后我我我的婚礼现场就是一个仪式在纯户外，整个现场全部都是用那种植物，对吧？以植物和饱和度低的花去做主背景的，嗯、就是还是比较比较不太一样的这种现场吧。然后我就我就定了，我说我爸妈必须老前锋，就开始往老前锋去找。嗯，然后 Ralph Lauren 我也去看了，嗯，包括这几个就是比较比较老前锋的一些品牌，还有一些国内的这些设计师的品牌都去看了，我爸妈也都试了，都没有合适配合的，也不高兴啦，试到后来也不高兴啦，<笑>那试累啦，我不试啦，不试了，我们明天回家啦。呵呵呵，不在北京待了，就是咱从来没有看到过我爸妈在北京待了得有一个来月，呃，呃对吧？差不多没有。一个来月，他中间还去这个出去旅游了一趟，又回到了北京，继续挑衣服。<笑>就是拢共加起来，差不多小两个月吧，在北京待了。呃，所以为什么试那么多套没有？因为你要么就是款式不合适，哦、要么就是显胖、哦，要么就是颜色不合适、哦，就没有哪一块是合适的。要么就是，哎呀，这个太薄了，哎呀，那个太,了太薄了，但是就那天、嗯、那天穿而已。但是你老年人，我是担心他们就会生病啊、哦，所以我会就淘汰掉很大一部分。哦、然后这期间。为了给他们试这个婚礼的衣服，嗯，带他们去了商场，买了一堆不是婚礼穿的衣服，然后回家了。嗯、等到后来第二次，他们就中间出去旅游了一趟，回来以后，我们继续开开战，就是各大商场去扫扫。嗯，所以最后是我给我妈是在一个品牌买了一个连衣裙。就那种丝绒的连衣裙，配了一个那个同品牌的一个那种，嗯、呃，驼驼色驼色的开衫，嗯，开衫毛衫，嗯，然后配了一双那种那个的肉那种皮鞋、啊，嗯，配了一双的肉的那个白色小皮鞋，嗯，就这样搭的一套。但是我婚礼那天其实真的很冷，我妈妈还是就是没有穿那种叫什么。那个光腿神器，人就直接这么穿到现场，待了一一天、嗯，为了为了为了给我这个撑场面吧、啊。人家说了，那我不能太丑啊。对，就这么穿了。<笑>然后我爸是我在网上用一开始对我老公的方式给他买了一堆衣服，<笑>因为我真的我爸在商场里有没有失踪一，一一条一条裤子一件衣服。然后我也不知道为什么，也有可能贵了，咱也是真的买不起啊，倒真的不至于买那么贵的衣服。在网上给我爸买的各种那种只在网上开了店的这种小设计师的一些品牌的西装啊什么的，给他给他回来试，试完了，然后终于留下来一件西服，一个衬衫，然后。在实体店买的白 T 恤，就这么配的一套，嗯，我真的给我爸妈搭衣服搭的，我真的我要吐血。他们五个人的衣服全是我给他们搭，婆婆和公公的衣服，他俩的还真的是最省事儿了，因为他俩听话，嗯、你给我啥我穿啥，我不我不跟你争执。我爸妈就是你给我啥我不一定穿啥。要但是我还要符合自己喜好的同时，要满足你要满足我啊、哦！完了之后，我公公婆婆倒是就还好。你衣服订完之后，我觉得很大一个问题就是在订座位的问题上，就是因为我们在彩排前一天见到你们说，说我昨天三点才睡，两个人坐坐在那对临近三我俩临近婚礼前。婚礼前一周，我们基本上都是每天要弄到凌晨三点四点才能睡，因为每天就是有很多要确认的事情，要重新排的事情，嗯、包括一些座位啊，然后一些婚礼的细节呀、啊，谁负责什么啊，谁负责什么呀、啊就是？那两个人居然能了能能到四点，那你咋整啊？因为你想啊，你那个名单。
1: 咋说呢？不是紧
0: 张的睡不着，而是忙到睡不着，忙到睡不着，就是因为我老公他白天还要开会，嗯，完了以后我我我可能还得忙些别的事情，就只有晚上有时间去弄这个名单。然后你想啊，婚礼前一周有很多事情需要你去现场了，比方说你要彩排啊，那都婚礼前一天彩排了，婚礼前两天彩排，什么你要运一些东西去现场啊，你要再去。再去配一些你没有、没有、最后还没有、还没有定的东西啊！你比方说我的婚鞋，嗯、我主纱的婚鞋，你们敢想？我是婚礼前两天才买，因为你太疯了！因为你在筹备婚礼的时候，我在澳洲，然后你你突然说我要把我要把头发染成红色，然后就呵呵。但是我真的把红头发染成红色了，哎好疯！我后来问赞，我说头发好看吗？他说嗯，还可以。<笑>好疯！我,说我因为我在澳洲逛商场，然后他说我要把这玩意染成红的。<笑>因为我买了一双马吉拉的高筒，呃，我买了一双马吉拉的高跟靴子，嗯，我就特别想和这个靴子有一些呼应，我就跟赞发微信，我说。我想把头发染成，我以为你是忙婚礼忙疯了。我说我想把头发染成酒红色。他说啊？你在说我啊？他。然后我说，因为我的婚鞋，我想用那双马吉拉。他说啊？你疯了吗？<笑>你是疯了？你是真疯了？你还是我以为你被婚礼逼疯了。<笑>我说我也是逼疯了。然后，然后他就一直在跟我说，你不要，你不要，你千万不要。<笑>因为我以为会是那种。超红，你知道？他以为我会染那种一头五那个火龙果树一样，会染成那种什么刺杀小说家里头的那个红魔怪。反正我就我我的我的心里就会觉得说这个火龙果树一样，他就觉得我会染一个巨红的颜色。但是我跟他描述了很多遍，我说我想染深红，就是看上去是黑色，但其实他是红色的那种、oh my, 我当时想想。他根本他就 get 不到那个红色，然后就死活不让我弄那个头发，也不让我穿那个鞋。最后我只听了一半，我没有穿那个鞋，但是我染了那个头发。Oh. <笑>我染了那个深红色，但真的效果非常好，因为我整个主纱是，呃。所以你在染之前跟你老公有沟通过吗？没有，我试探了一下，我其实试探了一下，我当时试探了一下，我说我能不能把头发染成红色？他说啊，你要确定要这样吗？你看，大家都这所有人都觉得我疯了。我说我说这个颜色很夸张吗？并没有吧。然后我就没听他们的，没管那么多，我毅然决然的去染了一个深红色，但真的染出来效果非常好。嗯，然后。然后我老公有一等我哦，我我那天染完头发回家，嗯，我老公看到了我的头发，嗯，呀，你染头发了？嗯、我真的，我跟他这么多年，第一次能看到我的改变。<笑>就是哪怕我烫了个头发、剪了个头发，就是做了个指甲，他都不一定能发现。但那天他发现我染了个深红色的头发，嗯，我觉得很庆幸，<笑>我应该开瓶酒庆祝一下。于是我就在跟他说：“你要不要也染个头发？”<笑>你疯了！他说：“对，我是得染个头发，因为我老公白头发有点多。”哦，嗨嗨嗨，我你过来，我也没管那么多、嗯，我也给他染了个深红色。<笑>所以他那天是深红色。对，那天是我头一天给他染的。嗯哦，头一天给他染的深红色，但是比我那个可能还要深。哦、oh, ，就我俩站在阳台晒衣服的时候，我们两个头发闪闪发两个火龙果，<笑>两两个红心火龙果。但是我觉得特别惊惊奇的是，就是你们在婚礼前一周每天都是三四点睡觉，但是在婚礼前一天，两个人就是十一点。啊、哦，不是，也是两点来着，就是能睡眠如此之好，呼呼大睡到第二天十一点，对，就是一般来讲，大家不都是应该很紧张，就是哎呦，我明天就要清风了，好开好又开心又紧张又忐忑
1: 对，心情，啊、所有人然后一
0: 没办法睡着，所有人都说你看着吧，你婚礼前一天不可能睡着。对呀、啊，结果婚礼前一天我俩睡得跟死猪一样，一觉睡到第二天早上。我一起来，我靠，我都没时间洗头了，然后化妆师都要来了，我着急忙慌起来就用那个厨房的那个水龙头洗了个头，<笑>然后赶紧敷了片面膜。我的化妆师就到了。为什么能睡这么死呢？是因为写婚礼誓词太，太。太感人，以至于哭着了，是,是吗？对，<笑>两个双双哭着了。了婚礼誓词其实我俩很早就开始打草稿哦，很早打草稿。但是彩排一天，我们还知道就是还没写吗？呃，写了，但是没写完，哦、就没都还没写完，导致还没有抄到誓词那个誓词卡上哦。然后呢，我老公是在婚礼头一天晚上，他说我要推翻我之前写的所有内容。Oh. 我要下楼去写诗词了。于是乎，他就真的下楼，就只带了一个手机。哦、oh.。真的下楼，在车里坐了得有两个来小时吧，写那个诗词。然后我也没管他那么多，我心想，那你写不好完，我也改一改吧。Oh. 我就那个洗完澡在床上改，我的老天爷呀， oh. 还没改两句话就睡着了。就是，就跟<笑>所以你、啊、一样。所以你不是哭着睡着的，你只是,是我是真的困呐，就是一点都没有紧张的那个迹象，我一点都不紧张，就睡着了，睡到第二天早上自然醒，醒了还有点肿。到婚礼当天嘛，我俩那个誓词呀，主要是婚礼当天，我老公和我爸哭的稀里哗啦，<笑>所以就是另外一个很激很狗血的点，就是婚礼当天。我是一个老公哭的比我凶，对我婚礼当天老公哭的比我凶，我爹哭的比我妈凶，我妈压根好像就没哭。然后呢，我一直设想我妈会哭成泪人，但她并没有。你没有设想过自己哭成泪人？我我坚定自己应该是不会哭的那个人。所以你们俩，你们家就是都是狠心女人。那<笑>你也不能这么说吧。但真的，我所有朋友后来都说，说我是他们就是有史以来见过最冷静、最冷酷的心、嗯。然后冷酷是怕冷和酷酷的。嗯、<笑>然后，然后我是自己觉得吧，因为我在我在婚礼前跟主持人就有聊，嗯，我说我不想当天就是哭的稀里哗啦，就是妆也花了。对，然后。主要就是我并不想要自己的婚礼是一个这样的婚礼，我希望这一天是所有人都很开心的一天，就是一个大聚会。我都没有说是来参加一个 mar marriage， wedding，、oh. oh. 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 就没有想要说大家很很仪式的去来参加一个这种所谓的婚礼吧。嗯，就是想让大家就其实以聚会的形式，所以我当天。我也并没有去控制我这个情绪，也有人可能会说啊，你是不是不爱你的老公啊？或者、啊、<笑>我我说实话，我是一个比较没有那么、那么、那么的感情，<笑>嗯嗯。然后那天我老公念誓词之前，哎呦，哭的呀。<笑>哎呦我的天呀！有无数个朋友拍了那小视频，头摸发给我。然后到现场，我爸把我手咔一交到他手上的那一瞬间，我爸和他哭的呀。然后我们仨还一起碰了个头。我说这是拜把子吗？怎么还得碰个头呢？然后，然后我老公就从我爸手里接过了我，还在那哭、哎，哭完了又走到了这个这个主、哦、主主主背景那个地方。嗯，就开始仪式，仪式我老公还在那哭，边哭边念诗词。嗯、呃，然后呢，我这个此时你也没有被感动到哭。此时我就有一些许打动啊啊、哦哦哦！然后我的眼泪就在，其实是我爸把我手交给我老公那一瞬间，我是我是这个，呃，很难受的，热泪盈眶的。对，我是热泪盈眶，但是没有啪嗒下来。啊、哦，然后特别搞笑一点，我现在还记得，就我那天，我老公看我要哭了，嗯，他就拿手准备擦我的眼泪，<笑>后来我我的身子很很自然而然的咔往后挪了一下，躲我,我躲,躲了，我躲了，就我不能没没哭花被你擦花了，哦<笑>，然后就这样，嗯，诗词部分我的。誓词很多人都说没有他写的好，当然可能，嗯，也是吧，但是也有可能他们没读懂。<笑>毕竟你是写着写着睡着了，人家是那个写着写着下去重写了，下去重写了，那能一样吗？然后那天晚上，很多我们的男性朋友、嗯，我和他的男性朋友，一些钢铁直男啊，嗯，在我们 after party 后面的一个 party 上。热泪盈眶的跟我们讲，哦，他们在现场哭成了泪人，然后说我嫁给了爱爱情，说我老公娶了爱情，嗯、哦，就噼里啪啦的一顿哭啊。哦、后来男的女的都哭，哦、现场哭了一票人、哦。哎，我说这，嗯，也真的是没有想到，一直到婚礼当天的第二天清晨，清晨，就婚礼第二天吧，啊、哦，婚礼第二天。早上，我俩还收到了一堆微信，就是各式各样的朋友们，单身的、结了婚的，男的、女的给我们发微信说，祝福你俩好好的啊、哦。嗯，然后就是这种，我没有想到一个男性能这么感动，感动天，<笑>感动地，感感动周围所有人。我一直设想的，要么是男生女生一起哭，要么是女生哭得很凶。也要么是父母哭得很凶，但是我从来没想过现场哭的最凶的是新郎。<笑>对，我还不知道 why， 真的很搞笑，可能他是双鱼座吧。给我们给我们讲讲那个粉色城堡的故事吧。哦，那是粉色城堡，我觉得是整个过程中最好笑的一件事情。是吗？就是我是最没有想到的一件事情。会吗？这个笑点是我没有意料到的，有一些笑点是我能意料到的，但是这个粉色城堡的笑点是，我没有意料到的。嗯，那也粉,、啊、粉色城堡是什么呢、啊？就是有一天，有一天 ，Tricky 老师在我们有一个私比较私人的群里发了一个小视频。这、嗯、小平吃的视频是什么样的呢？<笑>小平、就是就是有点像。老年人可能进了哪个景景点之后，会环顾一圈拍吧，就那种感觉的。然后他要指指点点，哎，这个好，这个好。哎、对，是怎么，然后呢？他是怎么环环顾一圈的？四周就都是粉色的，然后有着那个大通铺一样的席位，就是对聚餐那种大席。然后全是粉色。全是粉色啊，有一些点，有一些点缀的那个白色白色的的云白色绿色云云朵假云朵啊，然后还有一些看起来塑料的花、哎、然后我们就不知道他在干什么。后来当天他跟我我们说他在做这个叫什么答谢宴答谢，答谢，他说我在答谢宴的现场。我们才，我们当时我才想着，哦，原来这就是答谢宴的场地，因为因为因为因为我俩在北京的婚礼就是没有没有让双方父母操一点心，但是呢，你双方的父母当然是想做点什么要个参与感是吧，对，他们是需要一个参与感的。后来就说，那父母想操办，行，那就这个机会让给双方的父母去操办。但我公公婆婆身体又没有很好，他们就操控性，就是指点我老公，让他去怎么弄怎么弄，订哪家酒店怎么怎么弄啊、哦。然后我老公呢，就中间有一次应该是回了趟老家，那个酒店就是他妈妈选的。哦、oh, 啊，这个我觉得都无所谓啊。我老公当天呢就把这个婚礼现场拍给我看，总共呢四层楼，一层楼一个主题，<笑>一楼红色，所以他们就是做当地结婚用的场地。<笑>那也没有，我看有这人家办完葬礼的也在那儿。我也不知道到底是啥喜，重大活动的场地<笑>、嗯、对，当地重大活动的场地，当然主用于婚礼，啊、这个红喜、嗯，主用于红喜。完了以后，这个、嗯、让我选，当时就让我选，就四选一呗，对，四层楼你选一层，每一层要我说四层楼有啥？对，我说四层楼有啥区别呢？<笑>我一看，一楼大红色，<笑>二楼粉色。三楼蓝色，四楼白色，就全一顺色<笑>全是一个色然后从那个天花板到地上就是这一个，色。<笑><笑>你也找不出来别的啥色,色、嗯、除了人的颜色不一样。<笑>然后呢，这个二楼为啥选二楼呢？他妈选。一老太太特别爱粉色，你咋整？咱也就是说没有让老太太有太多参与。我说拉倒，爱选哪个选哪个吧，就这个。我说没所谓，你就把我那天当那个这个门口的这个这个牌子竖那儿就行了，我就当个当个工具工具人就行了。我还没那么多要求，无所谓。嗯，老太太们开心就行。嗯，然后最后。我老公还怕我心里不好想，跟我确认无数遍。我说你别跟我确认了，哪一层楼都都一样。你越这么说吧，他<笑>越觉得你生气了。我说我真没生气，我真不做主。我说这事儿，老人说订哪层就哪层。我说吃的订啥就吃啥。我说不要参与，<笑>不要订海鲜就完事儿了，因为你北方那个天气，对吧？不是，主要是那个地方没有海。哦哦，然后就大概这么个情况，最后就选了那个粉色粉色城堡、粉色世界、泡泡城堡。哎呦我的老天爷！我给 Zan 发了一下，我、哦、去，那群里炸锅了，好、oh. ，就一直在在在笑我。我说我，因为你而且那个视频里的你是怎么样的呢？就缩在那。<笑>就不知道的也不知道这个人是干什么来的，你知道吧？主要是我也并没有应和主题，穿的非常的粉嫩，我还是穿的非常的。对呀、啊就是，你为什么没有穿公主公主裙？这个这个场合里，只有你看起来格格不入。你想搞死我吗？就是大家看起来粉色应该是那种穿着公主裙，不是粉色也是白色是，要不就是桃红色。哎，姐妹们，<笑>你们能知道我是一个。家里没有粉色东西的人吗人？我们不知道。我家里一个粉色的东西都没有，我很我很非常不。所以你当天在那个粉色城堡里当主角的时候，是怎么鼓励自己坚持下去的呢？我就当自己是个聋子，是个瞎子，就这么走上台了。嗯，就真的是无法把自己放搁置在那个场地里。到处都是粉色，真的，你无法想象一个不喜欢粉色、没有拥有过粉色的人是一个什么样的感觉。所以你在心里当时默默为自己打气，默默为自己打气，默默的为自己打气。嗯，连旁边的小姐姐都穿的比我更主主角，我不能打气一下吗？就就是告诉自己撑下去，撑下去。我一定要撑下，撑下，在这粉色的城堡里撑下去。对，然后极其开心的一件事儿就是那天大家，就北方，我不知道是不是都是这样的，就是嗯，他们吃席非常的快，吃完了，是对，好像不是就走，因为吃也不是重点。哇塞，我重点是看你们就是仙人。主要是跟看猴子一样，新人在那里那个祝福线献上祝，献上祝福。主要是看一下猴子，主要是看一下稀有物物种，嗯、然后就没见过，真的看我就跟看动物园里的动物一样，这真的，嗯，我也不知道为啥，就肯定我觉得可能跟这个，因为我们看粉色城堡也是看动物园一样。因为我觉得可能北方人比较好客吧，就他们没有接触过或者不认识的人，就非常想要了解了解了，然后想多看两眼，因为可能也觉得怪好看的。<笑><笑>后来，后来我特别开心的是，这餐饭很快就吃完了， oh. 我都还没吃完，大家都走光了。哦<笑>、oh. ，这是一件非常开心的事情。好在让我有一些许，这么欣慰一些，就赶紧走了。对对对，就没有在粉色城堡待太长时间了。哦、oh, ，所以会有那种粉色城堡路透照片吗？没有，就当天没有摄影师在拍一些粉色城堡。就是老公的小小侄女有拍
1: ，但不是那
0: 种很正正经的主题性。那真的,的那真的没有，那真的没有，那真的是没有。但是真的有那种老太太，就是她妈妈以前的朋友、战友什么的，在现场拿着手机，在那拍视频，那肯定会有啊。现场的视频那肯定会有、啊，但你知道点赞有多少吗？肯定会非常多啊。那老太太她的快手，我去，好像得一两万赞啊，把你的快手哦、<笑>一两万赞。然后我这视频拍的就是啊，我今天来参加这个谁。谁谁家谁家的儿子谁谁谁和谁谁谁的婚礼啊？你们来看，这是婚礼现场，咔一个这个一个摇动的机位就开始拍，拍完了之后，咔扭过头来，你看这是他俩，完了之后一扫那个现场，人就这一条视频一两万赞
1: ，吓不吓
0: 人？我说真的。我再也不要办第二次北方的婚礼了，我也不要再再参加这种婚礼。<笑>你你要是自己在粉色城堡里拍一个，估计也能有一两万次。我不要，不要。嗯。后来武汉的答谢宴也非常搞笑。嗯。武汉的答谢宴不是定的周三吗？嗯。就导致来的都是老头老太太。嗯。没有什么年轻人来，因为上班时间。嗯，后来老头老太太们一个是因为我结婚，他们开心，嗯，导致这些老头老太太们带病也来到了现场，就是你最开头说的变成一个病毒聚会，对，然后就是各种传染，然后我们家全倒了，全军覆没，<笑>然后我满脸过敏，回到北京两周才好。然后我俩领证，对，说一下最狗血的领证领证环节。我们这个虽然节目就在狗血中要结束了，虽然不在,然不在2023吧，但是、嗯、很难忘，对，也非常之难忘了。嗯，因为我俩当时决定领证是在特殊时期，嗯，然后当时还没领成，我跟那个我老公。不小心回到了他老家，待了俩月，才回北京，拖到第二年过完年，我俩又打算去领证，<笑>又打算对，因
1: 为。所以为什
0: 么在一直拖呢？就是在中间你们就没有想再去领证的念头因为我俩只能在我老家或者他老家哦，但是,是情况比较特殊,特殊、嗯对，就没有办法回到双方。明白，就因为。各种此起彼伏嘛，嗯，我们决定回去的时候，就有一些那个就回不去了，啊，就导致一直这个这个事儿就在往后推，就在往后推，不是因为人为，是因为不可不可抗力因素，嗯，然后导致我们俩第二年又要去领，嗯，结果这次又没领成，又没为啥呢？为啥这次是人为？
1: <笑>因为这大
0: 哥没户口本不见了，<笑>我俩后来第二年过年那会儿回我家过年，就打算一起把证领了。嗯，但是呢，又没领成。为啥呢？因为这大哥的户口本不见了。嗯，不见了打双引号啊。嗯，因为是人为不见了。我在他从。这个剧组回我家之前，我还问他，我说：“你这个一些证件呀什么的，你都带好没、哦？”他说带好了，就在我包里。你进组的时候，你来剧组的时候，你不是看到了吗？所以就是在他进组之前，你们就已经把这件事、把这个行程定下来了。对，已经都定下来了。啊、哦，就是打算回我家过年领证的。嗯，然后呢？我就朦朦胧胧的觉得好像给我看过，但是也好像没给我看过。我说你赶紧再看一眼、哦，你要是确定都带了，我就直接回家了。家了哦、对我俩从两个地方飞嘛、嗯，然后就回家了。等到婚礼前几天，我俩就因为这事儿，也不是因为这事儿吧，因为领证的一些细碎的事儿就吵了一架。为啥呢？嗯因为这大哥一直不说这个，一直不约这个拍登记照的事儿。哦，就是你领证，你不得拿好看照片去贴那个结婚证上吗？啊、哦，你不能在现场拍呀、啊，那多丑，多丑啊！哦，现场还可以拍？你,你现场其实是可以拍的、哦，但是一般新人为了这个贴上去的照片好看，都会自己准备嘛。诶、哎，对对对。然后呢？他就一直不约不约那个，比方说像海马体啊什么这种地方去拍照。嗯，我就有一天急了，我说：“大哥，你到底是来领证的还是来我家吃年饭的呀？”然后他说：“咋的了？”我说：“不拍登记照吗？”他说：“咋还要拍登记照啊？不在现场拍吗？”我说：“你不做功课吗？”我俩就掰是一场，然后我俩就开始在在准备去领证的头。两天晚上才定下来，第二天去去去拍那个登记照，但是全武汉没没有一家开门的，因为过年了，快，因为过年，因为在过年中哦， oh. 然后要么就是好不容易有一两家，嗯、oh. ，人家都约满了，都是准备那一年过完去领证的，嗯、oh. ，然后我俩好不容易在老远的一家。拍登记照的约上了，拍完了。嗯、我那天妆发的时候，我就跟他说：“嗯、我说，友，我说你这不会等到临跟前，不是这没带，就是那没带吧？”嗯，他说：“你怎么不相信我？你怎么不相信我？嗯，你为什么这样子说我呀？”<笑>然后还给我撅一顿。<笑>嗯，当天晚上，我俩就在准备第二天去领证的一些证件，还有表格什么的。嗯，大哥跑过来说。你还给我，我说我还给你啥呀？你还给我，你别闹了。我说我闹啥了？我就笑着跟他说：“他说你快点还给我，别闹了，快点弄完，咱俩赶紧睡觉，明天早上起早床。”我说什么东西啊？他说：“你把户口本藏哪了？”他说：“我把户口本藏哪了？”我说：“大哥，我说我藏户口本干什么？”他说：“那你为什么笑？”我说：“我。<笑>”我笑还不行吗？他、oh. 说你快点，你藏哪儿？就一直在那儿跟我掰扯，就非觉得我把他户口本藏起来了。嗯、oh. ，然后我说我真的没有碰你一一点东西。我说我如果碰了，我死全家。<笑> oh. 然后我说这个时候表情日渐严肃，日渐严肃。我说你自己弄不见的东西， oh. 你现在赖在我头上。他一下子嗡一一下，就突然你能看到他好像知道自己。就是做做啥事儿了，一样的，被电了一下的感觉。对，然后他就开始啪回到那个客厅箱子里头找，找完了书包里找，找完书包衣服里头找，翻遍了，都都快把反面翻出来了。嗯、哦，结果以啥也没捞着。最后我俩就是因为最后就没带呗。就是对，第二天早上，嗯、我爸他因为警察嘛，他不值班回来，嗯哦、他问我：“哎，你俩领证领的咋样啊？”嗯，哎，快拿给我看看。嗯，我俩我跑出来我说：“没领证。<笑>我爸以为我俩分手了，哦，<笑>然后说：“嗯，你俩有啥事好好说呀，咋的咋的、嗯、咋的。咋的”我说。就是所有人都会觉得说是人为的矛盾，对，以为我俩吵架了，以为我俩没领成、哦，好多家里人就问，哎呀，今天吃个饭庆祝一下吧，我说不吃了，今天回北京了。他们说咋的了？然后主要是还看到我拎着行李就就要出门嗯、哦，我回家找户口本然后我爸妈是唯一一次赶我回北京的、哦，为啥？为了让我陪他回来找户口本我真服了，真的服了。回来回到北京，我俩一路都没讲话，就从机场到家里一路没讲话。<笑>到家第一件事俩人唰、啊、就冲到那个专门放证件的一个柜子里， uh, 一看就他妈躺在柜子里<笑>就是他去剧组前没带，嗯、uh, ，就是他忘带了。完了以后还自己说自己带了，说我也看到了，还不让我找。后来我就跟他又大吵一架，我说你是不是故意的？<笑>就开始很难不让人怀疑这个动机很难，对，很难不让人怀疑。我俩都曾经想到一个一个一个这个有人有这种作案动机，是不想让我俩结婚的这种动机。但好好死都没想着是他自己没在，结果第二次对就是阴谋论了很久，对，其实根本没，其实,其实根本没有人阻止你们两个人。对，其实就是他自己。嗯，然后是过了一个月、两个月吧，我那个妹妹家孩子过生日哦，跟我老公一天生日，然后我们回去一块儿过生日。嗯，那那那那两天领了证，就一地鸡毛终于结束了。一地鸡毛终于结束了。好，那我们今天就就就到这儿吧。你的鸡毛讲了够多，希望你。新婚快乐，三年抱俩<笑>把鸡毛回去<笑>、哦，把鸡毛粘回去啊！把鸡毛粘在孩子身上，别<笑>呀、啊，那不得属鸡呀、啊？嗯，哎，快了吧？快了，那我们就到这儿了，那就是晚安，下次见，拜拜，拜拜。